0: Y comienza Los Últimos de
1: Filipinas. Muy buenas queridas filipinas y filipinos de Pro, bienvenidos seáis todos a la tercera entrega de la primera temporada de Los Últimos de Filipinas. Ya sabéis, Meta Podcasting independiente por pasión y sin ánimo de lucro. En vena, como dirían los clásicos, chutes podcasteros a ceruritos de Bellón. Mi nombre es Julián Villanueva, arroba Jan Bedel en Twitter y estoy encantado de presentaros a mi media naranja podcastera en este proyecto. A mi compañero y amigo, el señor Morillo, arroba Arcachofas en Twitter. Hola Arcaid, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues acalorado. Eh, qué calor, ¿verdad wow. Arcaid? ¡Qué
2: asco! Tremendo,
1: <risa> tremendo. Eh, yo no sé aquí, eh, no sé por Vitoria, pero aquí en Madrid es eh, que está pegando fuertísimo, ¿eh?
2: Aquí está pegando fuerte, cuando pega, pega
1: bien. Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, pues tercer episodio ya, eh, Arcaiz. Ya es oficial. Oficial, ya por obra y gracia del señor Emilcar, ya somos un podcast, ¿eh? lo cual está fenomenal. Y queremos agradecer, por supuesto, al personal la buena acogida que estamos teniendo en el lanzamiento del podcast, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que está siendo increíble. Super, superando mis expectativas. Sí, sí, sí. Tampoco es que
1: tuviéramos las expectativas excesivamente altas, Arcai, eso es así. Bueno, pero, pero siempre te hace ilusión. O sea, te hace mucha ilusión, desde luego que sí. Sobre todo ver un poquito el feedback en redes que estamos teniendo. Incluso escuchas en el extranjero, que siempre es muy curioso de
2: ver, ¿eh? ¿verdad? Sí, como países así muy muy que es tienen que estar en la onda nuestra y que nos deben escuchar como puede ser Finlandia sí ¿no? Finlandia Irlanda que son en fin países que nunca nunca apostarías porque
1: nos escucharan no
2: siempre puede haber algún es que está allí sí. y que tiene morriña de la tierra y no se escucha.
1: Desde luego. Luego está eh, también muy destacado eh, Jersey, la isla de Jersey, pero eso ya tiene explicación. Eso tiene explicación. Sí, porque ahí vive la jefe Rima, eh, Miss Honky, que estuvimos con ella en el último episodio. Y bueno, pues amigos y familiares seguramente eh, habrán, habrán pinchado el podcast, ¿no? Es así. Es. Bueno, y una buena noticia eh, Arcaid, eh, me consta eh, de hoy mismo eh, que me ha comentado nuestro amigo y también Old ¿no, School del episodio piloto Agus que ha, ha habido ya alguien que ha cambiado su hosting a, a sounderf.fm. ¡Uh!
2: Lo, voy a tener que, que ponerme en contacto con ellos para que me den, Esto es, me den mi parte. Eso está
1: claro. O sea, a ver, en fin, nosotros, <risa> nosotros somos eh, sin ánimo de lucro y tal. En este caso estamos hablando del, del intro de nuestro querido Emanuel, ¿no? Que, sí. que nos ha hecho caso. Bueno, no sé si nos ha hecho caso o no, pero a mí me consta que sí. Y se ha pasado todo... Todos los capítulos a Sounder, o sea, que bueno, bueno. ¡Qué maravilla! ¡Fenomenal! Queremos comentaros, antes de empezar, las noticias podcasteras que hoy, mmm, va, además va a ser un monográfico, va a ser una única noticia, ahora entraremos en ella, sí pero eh, que también eh, vamos a hacer una cosa a partir de este episodio y en episodios posteriores, que va a ser un poco un nombrar eh, nuestro listadito de recomendaciones filipinas de las últimas incorporaciones desde el último, el último podcast. Pero tal cual. Y luego ya, eh, si tenéis eh, más interés, eh, pues entráis en nuestras redes y ya pues pincháis para escucharlos. Eh, venga, eh, Arcaid, empieza tú. ¿Cuál es el
2: 75? Pues el número 75 es Factor Intrínseco. Un proyecto que nos acerca de forma desenfadada a cuestiones candentes sobre nutrición, alimentación, dietética y salud. Con Juan Revenga y Daniel Sand.
1: Ahí está. El 76, Hablo de Cine con Misery Reiti, Pasión cinéfila y Muy Buenos Contenidos
2: y Edición sobre el Séptimo Arte. En el 77, 100% Spoiler. Proyecto muy personal de Javi Soccer Kicks. Sobre, mira que podía haberse puesto un nombre más sencillo, pero bueno. <risa> Javi Soccer Kicks. Sobre cines, series, videojuegos, literatura, MMA y cualquier tema que le interese. Este hombre tiene un espectro muy amplio. Sí, ah, sí.
1: Lo cual no, no es mala cosa. No, ¿vale? porque
2: a todos nos interesa más de una cosa, pero sí. mezclar eso, eh, sí. literatura y MMA... Me sorprende.
1: No tiene mucho que ver. Y, y los gurús del sector dicen que eso no es bueno, con lo cual apo le apoyamos a Javi mucho más, ¿sabes? <risa> Porque dice que se dispersa el contenido. Entonces, claro, es más difícil vender publicidad y ese tipo de cositas. ¿sabes? Yeah. Eh, pero bueno, ahí estás, Javi. El 78 es Cuéntame Hermosura, que me parece un naming espectacular. Un
2: pre precioso. Sí, pre
1: es otro proyecto muy personal también liderado por Chus, desde La Mancha, charlas con profesionales y expertos en las más diferentes ramas del conocimiento.
2: Mira qué bien. Y en el 79 tenemos Libro Room, Literatura en Vena, de la mano de Vanessa. Ahí está. Dentro de la red son podcasts. Un imprescindible para, para los que nos gusta la lectura.
1: Ahí está, sí. El, el Libro Room de, de Vanessa es auténticamente un must. Bueno... Eh, noticias podcasteras eh, arcade hoy un monográfico que me lo, me lo trajiste tú hoy es la noticia a ver eh, de qué vamos a hablar en este, hoy en noticias podcasteras
2: del mal <risa> bueno, viva no sé si el mal
1: viva el mal viva el capital que diría la brujabería sí. no
2: pues vamos a hablar como no puede ser de otra manera de spotify
1: ahí estamos eh, vamos a entrar un poquito en detalle ¿eh? ¿Mm? así como el titular así digamos eh, fuerte es Spotify se quiere cargar el RSS. <ríe> Menuda pues, novedad, ¿no? Buena suerte. ¿De dónde sale, de dónde sale esta noticia, Arcaid?
2: Pues es que ha, estado, ha sido el Investors Day, este uh -huh. evento en el que pues, sacan pecho, sacan números, datos y piden dinero. Básicamente es ir a pedir dinero. Y con lo del RSS lo que quieren es eh, mostrar una manera en la que no puedan salir los podcasts que están dentro de ellos, dentro de Spotify, que no puedan salir al exterior luego van a tener muchísimos podcasts exclusivos sin que tú sepas que eres exclusivo de Spotify y sin que recibas nada a cambio y no puedas promocionarte en ninguna otra plataforma. Entonces, a la hora de pedir dinero, es un movimiento muy interesante. Porque si yo digo, mira, la gente va a venir aquí porque somos fáciles, lo hacemos bien y luego no se van a ir a ningún otro lado. Solo nos, van a escuchar, nos pueden escuchar aquí. Vamos a tener muchísimo tráfico porque eliminando el RSS lo que haces es que todo el tráfico sea para ti. Ya está.
1: Ya. Yeah. Eh, claro. Este, esta noticia, el Investors Day 2022, ¿no? que también la hemos leído en un muy buen hilo de Pablo Fischer, es ¿no? que, que publica me, en... tuvo,
2: me tuvo enganchado ese hilo.
1: Sí, el hilo que publica eh, Pablo Fischer en Twitter y además también Podcaster en, en Postcard, que es un, es un podcast también de Meta Podcasting que ha empezado hace poco.
2: Con un nombre espectacular.
1: Sí, Postcard, ¿no?
2: Pues como lo dice mi madre
1: Un saludo a Pablo desde aquí eh, Claro, el, el Investors Days este es Bueno, pues el claro, Spotify dice Bueno, pues qué, qué bueno somos, qué bien lo hacemos ¿eh? ¿Verdad? En este mundillo de podcasting En el que estamos eh, hace poco tiempo Porque estratégicamente era lo que nos convenía Y danme dinerito para invertir Ese es un poco el Investors Day, ¿no? Vender la moto, es. por decirlo de alguna manera Eso eh, y claro, tienen el morro de decir que, no, que el problema eh, del RSS es que no hay feedback. o sea ¿Qué es esto?
2: Eh, ver, es que eso de que no hay feedback... <risas> a ver, en parte no les puedo quitar la razón. En parte me refiero a que si tú estás dentro de una aplicación en la que no puedes salir de esa aplicación, solo puedes tener oyentes en esa aplicación, es más fácil agrupar todo el feedback. No te tienes que ir a tal plataforma que me han puesto tantas estrellas, a tal la otra, a Twitter que me han mencionado. Lo tienes todo ahí, pero decir que no hay feedback, que no existe, es cagarla mucho.
1: Sobre todo porque el feedback no es un problema. O sea, en todo caso, en todo caso, es, no, no es una necesidad, es una consecuencia, ¿no?
2: Eso es. O sea, todos queremos feedback, pero si no lo tienes, no es el problema de que los podcasts no funcionen. Porque yo me pueden escuchar 500 personas, pero ser un tema en el que no da pie a que haya mucho feedback, más allá de, de un me gusta o, o un cinco estrellas. Uh -huh. y, y todos somos muy vagos a la hora de dar feedback. Para lo malo, estamos rápidos de dedos. Pero para lo bueno, mmm, yo lo pues, veo, que sí, cuesta.
1: Sí, cuesta, Sí, sí, cuesta. Y además, por eso se agradece tanto, ¿no? Porque claro. la, perso la persona que se molesta porque evidentemente pues es una pequeña molestia pierdes nada dos minutos pero son dos minutos que, que utilizas eh, y se agradece mucho ¿no? pero claro a mí es, esta gente de Spotify que yo a ver yo estoy suscrito a Spotify porque me gusta mucho la música uh -huh. etcétera etcétera una cosa no quita la otra pero mmm, no no me acaba de convencer ¿eh? que que se metan tanto con el RSS con el feed Sé que es por algo, evidentemente, porque no claro. les interesa, no les interesa, pero pero claro, nos mienten, porque nos dicen que el feed es una tecnología uh, vale, antigua y complicada. Antigua, vale, me, me lo puedo, lo puedo comprar, pero complicada no. O sea, es muy complicado simple. Complicado era
2: hacerte el RSS a mano. Claro. Pero hoy por hoy, te lo dan todos los hosting te dan un RSS que solo tienes que copiar. Lo configuras a tu gusto, lo copias, lo envías a donde lo quieras enviar, lo publicas donde lo quieras publicar, y listo.
1: Os pondremos en las notas el enlace para que lo veáis vosotros mismos. Eh, que ida de olla de, de los señores de Spotify, porque claro, te ponen unos gráficos que pone Limitations of eh, RSS, ¿vale? Y, y te, saques, te sacas, te saca, empiezan por el por el lado, por el lado del creador, por el lado del podcaster, es récord, grabar, eh, luego pasa a un punto .wav, luego hay que convertir a un mp3, que luego a su vez hay que pasarlo a rss y luego hay que subir el archivo, tanto el mp3 como el rss,
2: que yo ahí no lo veo. No sé, este, muchas flechas han puesto.
1: Muchas flechas y luego por el lado del fan, o sea, por el lado del escuchante, es descargarse el mp3
2: Transferirlo del portátil al ya a, es que a, a, es, es que no tiene sentido es que, es que, es que están poniendo un gráfico de sí. 2005 sí, o 2002 decir, claro claro do, do en mil el principio es 2000 en el que estaba solo Apple Podcast necesitabas tener o un Mac o iTunes un iPod y te y conectarte tu iPod para pasarte tus MP3 eh, esto es que está desfasadísimo este gráfico
1: no tiene sentido o sea quién a, hoy en día ¿Quién se, se traspasa del portátil al, a su a su móvil? Los audios. Nadie.
2: Sí, bueno, alguien que tenga un teléfono de tapa.
1: Claro. <risa>
2: <risa> o sea, una cosa pero que no Es entendemos. que es muy de locos, pero también, tú date cuenta, eh, tú y yo, porque sabemos cómo va esto, pero si esto se lo cogen a una persona que está empezando a escuchar podcast, que igual claro, se interesa por o a un ejecutivo que no tiene ni idea de cómo funciona el podcast, porque al final esto es para ejecutivos para pedir pasta. Claro. Te dicen, mira, es que esto es súper complicado. Mira qué de flechas, mira qué de vueltas dan. Que tengo que, que grabar en un ordenador, que tengo que hacer en formato guap, luego pasarlo a mp3, que sabes, que tu programa de edición te lo pasa directamente a, a mp3, que no tienes nada que hacer. Es que les ha faltado ahí poner editar y pasar horas recortando cosas. Que eso no lo ponen. Pero luego... Ellos te lo venden con que en su aplicación vas a poder grabar. Y la verdad es que lo hace bien. Con la aplicación de Anchor, si quieres hacer algo muy simple, pon, sí. grabas y publicas. Sin duda. Guay. Vale, pues dame el RSS para que yo lo copie y lo pegue donde me dé la gana. Claro. Pero si es que... Es que no lo entiendo. El tráfico va a seguir eh, pidiéndote el archivo a ti. Pero claro, ya no entras en tu aplicación. Ya no te bombardean con... Eh, cógete el Premium de Spotify... No te meten los anuncios. Está complicado, está complicado.
1: No, pero nosotros, a ver, no tenemos nada en contra de Spotify, como podrás suponer, pero eh, la exclusividad que es está que defendiendo es... Spotify es que eh, no eres no. dueño de tu proyecto. Eso o sea es. Que es así. Eso es
2: así. No eres dueño de, de dejar que te escuchen donde sea. Y eso está feo. Está feo.
1: Está feo, está muy feo. ¿no? Además, es el movimiento está claro. Es todo el audio para mí. Spotify se quiere quedar con todo el audio, que me parece lícito. Ese sería su objetivo. Eh, pero, evidentemente, bueno también hay que decir que el resto de plataformas eh, en sí, general sí, no que, son es que de mucho mejor. Todo el ¿sabes? mercado
2: está virando hacia allí. Hacia ahí, sí. Hacia, eh, como no hay una manera, como puede ser con los blogs del AdSense de Google, que la publicidad, la leas donde la leas, te va a, de, a dar el dinero a ti. La única manera que se me ocurre a mí que pueden hacer así o es o sacando un RSS nuevo en el que la publicidad sea dinámica y vaya al hosting de la, de la publicación uh -huh. o que al tío que está haciendo el podcast, a las personas que están haciendo el podcast, les pagues por locutar un anuncio que se grabe en un archivo aparte y se porque eso, por ejemplo, en donde yo estoy alojado, en Sounder, en donde estamos, tú lo puedes hacer. Puedes grabar anuncios. Y decir, vale, ahora métemelo en este, en este, en este y en este. Y, de a la, y a la vuelta de un mes, que se ha acabado ya la promoción, los quitas y los sustituyes por otros y ya está.
1: Es una forma es una forma de hacerlo. Es la manera. Y desde luego mucho más
2: limpia. Y yo lo puedo poner donde quiera y siempre tú vas a tener... Spotify firma un contrato con Mercerías Paqui para su, su publicidad y, y ellos lo meten en los, en los podcasts que sean y lo escuchen donde lo escuchen, Mercerías Paqui va a Eso, aparecer. Sin duda.
1: En lo de las demás plataformas ya lo hemos comentado. Eh, es mejor, o sea, yo prefiero que lo digan abiertamente y explícitamente eh, a que se lo callen. ¿no? Entonces, por ejemplo, en, la, en, en sí. el grupo, en el club de los que lo dicen está Evox, que el señor Solera, el señor Evox, eh, lo dice sin tapujos. Yo lo he escuchado en varias entrevistas que el RSS es el enemigo de la monetización, que claro. no permite métricas y que a ellos no les interesa. O sea, me parece bien en el sentido de decir, oye, mira, esta es mi postura bueno, y tal, luego eh, no me parece bien, pero bueno, eh, por lo menos lo dicen. Hay otros...
2: Lo de las métricas, ellos, tengo mis dudas. Claro. Porque yo, yo lo tengo alojado en, en diferentes... O sea, yo lo tengo alojado en un solo sitio y distribuido en diferentes plataformas. Y yo tengo todas mis métricas. Me dicen, pues tantos te vienen de, de la librería Apple Podcast, que son todos los podcatchers, cogen de ahí. Tantos te vienen de tal aplicación porque tú lo has metido a mano en esa aplicación. Tantos te vienen de este otro lado. Tantos vienen de España. Tantos de Estados Unidos. claro Es que yo lo tengo todo. Lo que pasa, lo todo es clarísimo. que
1: eso solo funciona si tú el audio eh, original lo subes a su servidor de iVox e y vos e controla todo el proceso. Claro. Pero claro, si tú tienes un RSS, no. eh, aunque sea de iVox, e aunque sea de e tú te lo subes a Spotify por tu cuenta y ya ahí no controlas.
2: Ya, ahí ya el no problema controlas. está en Spotify. El problema está en Spotify. Porque Spotify claro. lo que hace es un rehosting, que se baja una vez tu episodio Ese es el problema. y lo almacena en sus servidores. Y entonces a ti te cuenta como una descarga aunque lo escuchen 100 personas. Pero bueno... Luego te vas a Spotify y miras en tu perfil qué, qué descargas tienes. Aunque han llegado a acuerdos Spotify con muchísimas eh, compañías de hosting en las que le van a pasar eh, casi día a día todas las estadísticas de cada podcast. Entonces, eh, es, es, son maneras de poner Igual, que claro. decir, vale, es que con un RSS, pues lo que pasó con los blogs y los lectores de RSS, en un RSS no pasa el tráfico por mi web. Y ya está. Y en mi web es donde vendo tanto anuncios visuales la como, pela, anuncios, de audio, claro. como bueno, anuncios de audio como anuncios de vídeo. En fin, por cerrar el, Entonces, el
1: tema Spotify, eh, bueno, simplemente comentar que tenemos en el blog del, del programa y que os pasaremos también el enlace en las notas un, un curioso post que, que escribí yo hace un tiempo, eh, sí, eh, No feed, No Podcast, eh, que os recomendamos su lectura eh, no porque lo haya escrito yo, precisamente, que tampoco es que sea eh, aquí Cervantes, pero por lo menos ahí eh, explicamos un poquito más en detalle <risa> todo este tema de por qué las plataformas eh, no les interesa el RSS libre en abierto y universal. En fin, bueno, pues eh, rápidamente eh, nos vamos a la, la escaleta del programa de eh, aquí este tercer último de Filipinas, en Mundo Filipino va a venir al programa El Filipino número 52, Ateneo de Saberes, Oficios y Recuerdos, que es un maravilloso proyecto que tiene toda la esencia filipina. La temática es apasionante, ahora la escucharéis, y es recuperar, poner en valor y difundir esos oficios tradicionales y típicamente urbanos que aún sobreviven en el underground de algunos barrios de nuestras ciudades. Súper, súper curioso. Eh, en concreto, eh, esta gente de Ateneo de Sabedes eh, se centra en el barrio de Tetuán, en Madrid. Escuchadlo porque os va, a, os va a gustar muchísimo. ¿Podcasting y otras mancias, Arcai?
2: ¿De qué nos vas a hablar? Pues de lo siguiente que necesitas para montar un podcast, pues tu micro y cómo conectarlo a un dispositivo de grabación. En este caso, nos
1: vamos a centrar más en el equipo, pero en los micros y en, y en las conexiones de dispositivos. Eso, las maneras
2: uh -huh. de, de conectar para grabar.
1: Para grabar. Eh, muy interesante. Y en All School, pues va a venir a Filipinos un auténtico personaje de la podcafera Patria. Muchos de vosotros lo conocéis. Estamos hablando de Yoyo, -Yo, de nuestro querido Yoyo -Yo Fernández, ¿eh? que es un podcaster <risa> muy atípico y carismático, ¿verdad, Arcaid? <risa> Verdad. Eh, es un crack el tío y ahí desde su tractor y sus labores agrícolas en el campo nos lleva regalando muy muy buen contenido, eh, formato podcast durante muchos años, eh, así que este es un,
2: un veterano del lugar
1: bueno, un veterano total, un old school pero con todos los papeles eh, muy bien, eh, querido Arcaiz pues le damos caña, no se, se viene un programa espectacular,
2: Arcaiz como siempre, al lío filipino al Leo
0: lipino cuando te despiertes
2: en la habitación ya quieres abrir la puerta pero
1: Bienvenidos gente people aquí a Mundo Filipino del episodio número 3 de Los Últimos de Filipinas. Y como os hemos adelantado en la introducción del programa, hoy tenemos con nosotros a Ateneo de Saberes, el podcast. Un proyecto muy original, yo diría que casi de servicio público de historia también en el sentido que nos acerca con sus contenidos a esos oficios que ya creíamos perdidos, a esos recuerdos de un pasado no tan remoto donde las cosas se hacían de otra de otra manera. ¿no? Además, bueno, con, ahora nos contará Eduardo, que está al otro lado del micrófono, eh, un poco cómo hacen este, este proyecto y cómo hacen los testimonios, entrevistas a los protagonistas. Eh. Hola Eduardo,
2: ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, encantados de tenerte aquí.
3: Pues muchas gracias por eh, considerar eh, bueno que podamos dar testimonio de lo que nosotros venimos haciendo a través de, del proyecto Ateneo de Saberes.
1: Muy bien, Eduardo. Eh, la verdad es que es uno de los podcasts más originales eh, de toda la lista de los filipinos y ya tenemos casi 80. Y, y nos ha gustado mucho que vinieras al programa un poquito para, sobre todo para empezar comentándonos cómo se os ocurrió la idea de poner en valor estos oficios, estas tradiciones artesanas y estas profesiones que ya creíamos perdidas.
3: Así es, como como, como tú bien dices, eh, la, pues, la, el tema partió desde pues, de hace ya algo más de un año, en el cual pues eh, Jesús eh, y yo, eh, que, que, que somos compañeros ya de de otros de otras luchas y de otros encuentros con otros, con otros proyectos, eh, veníamos pateándonos por el barrio de Tetuán eh, viendo cómo con el paso del tiempo cada vez más íbamos eh, viendo que el tejido de, de los artesanos y de los uh -huh. gente que, 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 que trabajaba con sus manos eh, se iba perdiendo y cada vez había menos locales y talleres en los cuales eh, se ejercían unas profesiones que antaño nos resultaban muy familiares cuando paseábamos por las calles y que poco a poco las hemos ido viendo desaparecer. Entonces, esto fue lo que nos dio un poco la idea de cómo abordar un proyecto que diese visibilidad a, estas, a estos quehaceres, a estas labores artesanas. Y bueno, fue pues como en principio nos propusimos crear como una especie de local de encuentro con, con los artesanos, pero vimos que eso era una labor ingente que se nos iba de, de las manos en los cuales eh, no podíamos abordar y es una cuestión más de las instituciones que, que de nuestro, uh -huh. nuestro voluntarismo. ¿no? Así que dándole una vuelta al tema lo que decidimos fue eh, dar voz a esta serie de, de, de artesanos de, de, del barrio a través de unos registros sonoros que nosotros eh, empezamos a ver que el podcast podía ser el medio más, más, más adecuado.
2: ¿Y realmente estáis notando que ¿Qué estáis consiguiendo eso? El el dar el hacer el ser registro sonoro, el dar voz, que se está escuchando a esta, a esta gente, porque estos oficios no sé yo si económicamente serán sostenibles en el mundo en el que vivimos.
3: Bueno, en primer lugar, eh, esta fue una pregunta que también nos hicieron eh, pues, eh, un periodista del de, de diario cuando se interesó en nuestro proyecto, y, y, y esta misma pregunta no la hacía. Es decir, pensábamos que era un proyecto que, de, de, de corta trayectoria, ¿no? Uh -huh. y pues porque pensaban que, que, que no podía haber tantos oficios en el barrio que, que, que diesen cobertura a, 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 la, a la cantidad, digamos, de, de episodios que hemos ido sacando posteriormente. Pero lo cierto y verdad es que fuimos eh, empezando a identificar en el barrio todavía aquellos oficios que, que, que todavía pe, persisten y lo que no sabíamos muy bien era cómo íbamos a ir consiguiendo nuevos episodios porque nuestra labor de patear el barrio llega un momento en el cual es cansada. ¿no? Y pensábamos que la gente es la que nos iría indicando de otros de otras gentes y de otros oficios que por cercanía conociesen. Pero esto no fue así. Y, y en base a ir haciendo episodios de uno tras otro, lo que nos fuimos dando cuenta y fue un descubrimiento, es que eran los, la, la, la gente o los talleres que tenían sus propios oficios los que tenían otra serie de, 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 de oficios afines al oficio en cuestión, en el cual nos iban dando referencias de unos a otros. Y esto ha sido lo que nos ha ido facilitando el hecho de que, bueno, pues eh, tuviésemos una primera temporada completa del orden de, no sé si fueron 12 o 13 episodios, eh, completamos una, una segunda y estamos en los comienzos de una tercera. De modo que, que ha sido muy satisfactorio el ir Viendo de que había muchos talleres, unos de ellos visibles, pero otros también ocultos, que en los cuales había gente en el barrio, un tejido, probablemente uh -huh. muchos de ellos invisibilizados, que no tienen ningún cartel en la puerta, ya. que fuimos descubriendo y nos fuimos acercando a ellos.
2: Lo que me sorprende es, claro, yo soy de una ciudad pequeña, es que todo eso esté en Tetuán, que no salgáis del barrio de Tetuán. <risa>
3: Es que Tetuán es, es un barrio popular, es un barrio obrero de, tradicionalmente. Y lo que nos cuentan la gente aquí es que lo que estamos viendo es nada más que una punta de iceberg de lo que antaño era este barrio en cuanto a oficios artesanos. Y, y por eso es más con la ilusión y con las ganas que le ponemos el, el ir... Eh, recogiendo testimonios de, de estas gentes y lo que y los recuerdos que, que, que nos cuentan porque bien es verdad que luego a la hora digamos de recoger estos testimonios de los oficios no solamente es lo que nos cuentan acerca del oficio sino que también se entremezclan los recuerdos que tienen esta gente digamos en el barrio de lo que es su entorno que, que, que es su clientela la gente con la que convive en claro. fin eh, es muy muy gratificante el, el ver esa mezcla entre lo que es propiamente el oficio y esos recuerdos que ellos tienen
1: eh, a mí me parece apasionante, Eduardo, eh, dentro de, de todos los oficios que tenéis ya en muchos capítulos eh, publicados, ¿no? que los hay para todos los gustos, ¿no? eh, sé que va a ser es un poco difícil la pregunta que te voy a hacer ahora y es un poquito eh, que nos comentes eh, algunos que sean incluso más curiosos de la Vital, porque por ejemplo yo estoy leyendo aquí los, las últimas eh, publicaciones eh, rejilleros, broncistas... Encuadernadora, persianista, eh, artesano de sombreros, tornero, soldador, ebanista, eh, artesano de futbolín, que me parece realmente Increíble, espectacular, ¿eh? ¿sabes? Eh, eh, no sé, payasos, hospederos, hay tantos, dime dos o tres que la gente, el feedback que tenéis, dirán, jo, esto es que ni me lo imaginaba, ¿sabes?
3: Sí, la verdad es que, es que nosotros tampoco. Muchos de los oficios nos parecían impensables cuando los, cuando los descubrimos. Por ejemplo, yo que sé, que hubiese un, guard, un guardicionero. O sea, cuando nosotros le, no sé, a los compañeros, a los amigos, a nuestro entorno familiar. Joder, pues hemos estado, hemos grabado un episodio con, con un guarnicionero. La gente no sabía ni lo que es esa palabra de, de, del guarnicionero, con lo cual era todo un descubrimiento también. Esos oficios y profesiones que, 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 que no solamente están desapareciendo o han desaparecido, sino que el mismo propio nombre ni, ni siquiera, digámosle. Bueno, pues el guarnicionero fue una cosa bastante entrañable. Otro de ellos fue un carbonero, de lo, de, porque eh, cuando grabamos con el carbonero era como, no sé, trasladarte en el tiempo a otro ah. Madrid en los cuales, sí, sí, sí. Eh, pues bueno, la vida, digamos, en los y demás estaba llena de, completamente de de humo de las chimeneas donde había continuamente un trasiego porque claro no era la fuente digamos de calentarse o de, o de bueno de cocinar era a través del carbón con lo cual había un trasiego de todo lo que es el consumo del carbón por toda la ciudad no había una red de, de, de transportes del carbón de cómo llegaba el carbón hasta hasta, hasta Tocha, a través de los trenes y luego todo lo que es la familiaridad de, 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 de la gente que lo distribuía, eh, el hecho de subir, digamos, con, con, con la saca a, hasta las casas, eh, imaginar, digamos, ese ese mundo, digamos, de, de, de chimeneas echando humo continuamente, que es es como recrear un pasado en el momento en que hablábamos con, con, con él. Pongo, pongo estos ejemplos, por ejemplo. Eh, sí. pues, entonces, esto es lo que. Más eh, nos satisface cuando nosotros estamos haciendo este tipo de proyectos. Y es ese contacto con la gente donde nos recrean un pasado que, que, bueno, que lo que queremos es dejar un registro probablemente antropológico. Es decir, que, sí. que, que no tenemos otra otra ambición en el uh -huh. proyecto, nada más que de dejar un testigo de, de, de esos testimonios. Probablemente que escuchándolos dentro de 20 o 25 años eh, nos parezcan algo realmente bueno pues entrañable y, y, y alucinante no
1: a nosotros nos parece una, una propuesta cultural desde maravillosa luego, histórica muy 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 interesante eso seguro
3: pues muchas gracias, muchas gracias. Nosotros estamos muy satisfechos con... Sobre todo porque la forma de enfocarlo, como como la gente puede escuchar en nuestros podcasts, el protagonismo no es nuestro, el protagonismo es de las personas con las, que, con las que entrevistamos. Son las que queremos darle voz para que ellos mismos, digamos, expresen su, 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 su quehacer, sus recuerdos. Y la verdad es que es maravilloso, ¿no? Porque... Pensábamos que no íbamos a tener dificultades a la hora de, 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 de bueno, que la gente fuese reacia a, a, al, al medio, ¿no? Porque si nos damos cuenta muchas veces por la televisión, vemos entrevistas a este tipo de oficios y demás, pero que es un formato en el cual... En 5 o 10 minutos lo has despachado, ¿no? En nuestro caso es un formato, digamos, donde vamos con, con, con tranquilidad, queriendo recrearnos en lo que es el momento que estamos viviendo con, con esas personas y, y dándoles su tiempo. Claro. Con, lo, con lo cual, los formatos, pues bueno, pueden ser unas veces de 30 minutos, otras veces de 45, en fin. Mmm, Tampoco queremos eh, que, que, que duren más allá, digamos, de una hora en no tendría sentido, por eso algunos los dividimos en dos partes. Pero vamos con la tranquilidad de, de, de querer escuchar a la gente y darle su protagonismo.
2: Qué bonito. ¿Y esto cómo, cómo lo grabáis? ¿Os desplazáis a, a los talleres? ¿Lleváis algún tipo de micro especial? ¿O...
3: Sí, es una, es una labor de campo. ¿eh? Nosotros no tenemos. Eh, esta es otra de las dificultades para que nos escuche que quieran hacer este tipo de, de, bueno, pues de, de, de podcast, de, 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 de campo, de calle es que, bueno, a la hora de grabarlos eh, es una grabación en bruto que nosotros decimos. Nosotros vamos con una grabadora normal y corriente y lo que sale por ella es lo que hay. Es decir, podrían estar los ruidos de las motos en la calle, los coches, eh, gente que pasa al, al local en ese momento y que hay que atenderle. En fin, todo eso lo, lo recogemos pues porque es, es, el, es el momento. Entonces, bueno, pues... Es eh, la verdad. Eh, es, lo que, es lo que hay. Que, lo que queremos es recrear... Que quien esté escuchándolo, pues bueno, uno de los eslogans que tenemos es para que veas lo que escuchas, es que le traslademos a como que, eh, quien escucha es que como que está presente en ese en ese momento. no Es
1: que eso no es ruido, eso es ambientación, ¿sabes?
3: claro pero, pero, pero nosotros ese detalle no solamente es que no lo cuidamos sino que lo, lo favorecemos vamos ah, no lo favorecemos claro. simplemente decimos está integrado dentro de él está integrado mm, está ahí. entonces claro. eh, a veces digamos pueden resultar molestos algunas cosas puede pulir mm, también es cierto de que hay una labor de, de, de edición y de producción que está todo por debajo de ello que, que es, muy, es muy árida muy muy dura y que requiere mucho mucho tiempo pero queremos dejar digamos, ese testimonio tal como resulta en, en, en el momento. ¿no? Entonces los medios que disponemos son pues, muy simples, es una, una simple grabadora que, que, que nos compramos y con las cuales pues, vamos al, a, a los lugares, nos desplazamos a, a esos talleres, eh, concertamos las citas... Y después lo que sí que mantenemos es el contacto con las personas con las que estamos. Es decir, que, que, que tratamos de, de que ese contacto no se pierda. Y, de hecho, cuando muchas veces recorremos el barrio, volvemos a los lugares donde hemos entrevistado, saludamos a la gente, recordamos cuando estuvimos grabando. En fin, eh, no sé, es como bastante familiar el moverte dentro, de, dentro del barrio.
2: Claro.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! La verdad qué es bueno. que es un proyecto alucinante, Eduardo, y sí. bueno, entiendo entiendo que, que tiene futuro, porque, a ver, yo no sé si os quedarán ya muchos oficios en, en Tetuán o no, eh, pero lo mismo que estéis en Tetuán podéis pasarlos a Valdeacederas, por ejemplo.
3: Sí, <risa> bueno, esto también nos lo dice, claro, cuando cuando hablamos con, con gentes y demás, yo sí. no, pues conozco tal sitio en Madrid y tal pero eh, es difícil abarcar eso, es difícil. Ya. Nosotros somos dos personas, es mucho trabajo lo que, hay de, lo que hay detrás, lo más gratificante son las entrevistas, pero después hay mucho curro detrás. Ya supongo. Y, y es difícil poder abarcar todo, todo eso, con lo cual, pues bueno, que nos esté escuchando, yo animaría a que haya en otros barrios, en otros lugares, que, que a lo mejor tomando esta propia iniciativa, lo adaptase a otro, pues no sé, en la medida en que ellos crean o crean conveniente explorar esto en otros barrios, pero pero cierto y verdad es que estamos eh, saliendo con la tercera temporada, eh, pero nosotros ya estamos trabajando en la cuarta, es decir, que lo que estamos registrando ya es de la cuarta temporada, con lo cual sí que te puedo decir es que, es que siguen saliendo episodios y que, bueno, pues probablemente llegue un momento en el cual tengamos que hacer un descanso en, en esto porque resulta francamente agota, agotador, pero al mismo tiempo de satisfacción, con lo cual hay esa... Esa, eh, con, eh, bueno, pues eh, ese mal sabor de boca que, 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 que te hace de querer continuar, pero al mismo tiempo necesitas un... Necesitar
2: un poco de parar. Un,
3: un parar mentalmente, ¿no? Porque, porque, porque detrás, digamos, de, de hacer un podcast hay, hay, hay mucho que, 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 que después eh, hay que hacer en uh -huh. casa, ¿no?
1: Muy bien, Eduardo. Vamos a ir acabando la, la charleta. Tenía yo también una, una pregunta: es que, dado el interés que tiene este proyecto, por lo, o por lo menos el que nosotros creemos que tiene, ¿no os han tentado de, de algún sitio, incluso institucional? Eh? Estoy hablando, no sé, el ayuntamiento o, o algún o alguna consejería o algo para que esos eh, digamos con, contenidos que hacéis un poco en, en libertad para todo el mundo y, y, y de, lo dejáis ahí como registro. ¿Pasen a, 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 otros, a otras instituciones eh, o, o no?
3: Pues la verdad es que no nos han tentado, pero ya de por sí a, a, anuncio a quien, a quien quiera o pretenda decirlo que, que, que se ahorre la molestia, porque... El proyecto, el proyecto es un proyecto político y lo que tiene digamos este proyecto es de denuncia y de divulgación de lo que es algo que se está perdiendo en los barrios. Si este mismo tema de los oficios artesanos nos trasladásemos a cualquier otro país vecino de nuestro entorno, veríamos como este tema de patrimonio inmaterial está muy protegido. Entonces, lo que simplemente nuestro proyecto es un proyecto político de, de, de denuncia y de divulgación de lo que son la pérdida de oficios y del tejido de oficios artesanos en los barrios. Con lo cual, uh -huh. pues eh, no cabe, digamos, que nuestro proyecto eh, obedezca a otros intereses, que, que primero, pues porque lo disfrutamos, y segundo, pues porque tiene, tiene un, una razón de ser de
2: por qué hacemos esto. Qué bien, todo muy claro.
1: Eh, por eso, en su momento, os recomendamos como claro. un, po un podcast eso filipino es. porque, mm, digamos que compartimos mucho de vuestros conceptos eh, sobre lo que tiene que ser un podcast y a quién tiene que dirigirse y tal. Y no podemos estar más contentos porque la, la verdad es que estamos enamorados de vuestro proyecto, Eduardo.
3: <risa> pues nosotros también queremos agradecer mucho a lo que es vuestra... ...vuestra labor también de difusión... ...de lo que es el podcast, podcast amateur... ...o gente que está haciendo cosas... Uh -huh. eh, por, por, ...por amor al arte... ...porque, porque disfruta, porque le gusta... Y, y sin más eh, recompensa que, 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 que la propia, digamos, de la propia satisfacción de quien lo hace y de quien lo escucha. Ahí está. De modo que esa labor cuesta tampoco de ir recogiendo gentes que vayan haciendo este tipo de, 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 bueno, pues de, de, de divulgación, de, de registros sonoros, de podcast y demás en los cuales nosotros vemos que tiene un potencial en cuanto a lo que es el promover el registro sonoro en sí, con independencia se si llame podcast o no pero que animo a que la gente se, se ponga en ello y que haya gente como Filipinos que, 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 que sea de altavoz de toda esta serie de proyectos que que andan pues eh, por debajo de, de lo que de lo que habitualmente vemos en los medios de comunicación.
1: Sí, del, del mainstream, sí, por decirlo de alguna manera. Eso. Muy bien, muy bien Eduardo. Oye, pues muchísimas gracias por, por haber venido a, a, a los filipinos a contar vuestro maravilloso proyecto y seguro que en alguna próxima ocasión eh, podréis, podréis volver ya con tu compañero también y, y seguir contándonos eh, cómo cómo os va.
3: Muy bien, pues muchas gracias filipinos y agradecemos el tiempo que y bueno la atención que habéis tenido con nosotros
2: muchísimas gracias un saludo un saludo cuídate
3: gracias a vosotros venga hasta luego
0: podcasting y otras mancias las
2: canciones están llenas de letras que me has mandado por correo express
1: Y ya estamos, gente, people, en la sección de podcasting y otras mancias de Arcaid, donde, si habéis escuchado la intro, vamos a comentar un poquito sobre, sobre esos dispositivos de grabación, esos micrófonos eh, Arcaid, que, por supuesto, pues es algo fundamental en, en la vida de, de un podcast y, y de nosotros, de los podcasters, ¿verdad?
2: Verdad. Eh, vamos a intentar, no sé si lo conseguiremos, evitar que, tan, que, que palmen tanta pasta como nosotros, ¿eh, Julio, porque hemos palmado <risa> mucha pasta buscando la manera.
1: Sí, no es sencillo. Al principio, si no tienes info, oye, pues hay muchísima, muchísima
2: oferta. Ahora hay, ahora hay muchísima no, Muchísima
1: oferta. Antes sí que es cierto que había menos, ¿eh? es verdad. Entonces te, te podías equivocar incluso menos, porque había que tomar una decisión, ¿no? Si, sobre dinámico o condensador. A, ahora eh, también, sí. pero con más, con, con mucha, muchísima más oferta, ¿no?
2: Sí. Ahora, ahora podemos decir que hay tanta variedad que puedes tardar en, en pensar qué coger. Y si la cagas, pues bueno, pues puedes cagar y palmar pasta. Pero antes era como muy mucho desconocimiento. Sí. Y, y me gustaría esto que fuera una pequeña y simple guía de cómo, de cómo comenzar, qué buscar y qué comprar.
1: Muy bien, pues empezamos.
2: A ver, que, ¿por dónde arrancamos? Lo dividiría en qué necesito o qué voy a hacer. ¿Voy a grabar yo solo? ¿Voy a grabar con más gente que puede ser presencial o en remoto? Entonces, si vas a grabar tú solo, puedes hacerlo muy simple, con un micrófono USB, que ya te viene con su con sus chips integrados para pasar de analógico, que es lo que capta el micrófono en tu voz, a digital, que es lo que recoge el ordenador.
1: Uh -huh. Directamente, ¿no? Enchufas al, al ordenador y tirando.
2: Y tirando. Ahí hay muchísimas opciones, muy baratas, muy caras, pero para mí no es la correcta. Yo he palmado dinero buscando sonar bien y con eso no he llegado a sonar bien. También no me he gastado en su momento más de 50 euros en un micrófono USB, quizás ese fue mi problema que igual me tenía que haber gastado 150 claro, ¿tú has probado estos?
1: pues mira, en los comienzos de Invita a la Casa, yo grababa con el, el micro del, del videojuego este de música, no me acuerdo ahora, el Giro, el, el
2: Sinestar el Sinestar o el Guitar Hero el, sí. o el,
1: giro, el giro no sé qué Sí, y ese era de USB, evidentemente es un micrófono sin calidad. Uh -huh. Y bueno, pues eh, ahí estábamos. ¿no? Pero no, no, tampoco me gustaba porque además, a ver, yo entiendo que es una es una salida sencilla. Si no tienes mucha idea, dices, pues me compro el USB, lo enchufa al ordenador Supo y a funcionar. Y a funcionar. Y además no, no me meto en líos de, de micros de, de XLR, de, de, de mesas y tal.
2: Pero claro. Pero tiene muchas limitaciones. Tiene
1: muchas limitaciones, sí, es cierto.
2: ¿Por qué he dicho lo de grabar solo? Pues porque con USB no puedes grabar dos personas en un mismo sitio con dos micrófonos USB. Claro. O sea, tú al conectarlo a un ordenador normal no te reconoce más que una, uno como entrada. Hay maneras, sí, volviéndose muy loco, yo he perdido muchísimo tiempo con algo que si hubiera comprado unos micrófonos dinámicos y una interfaz o una pequeña mesa me hubiera solucionado pero bueno, si no te quieres calentar y vas a hacer un programa solo o con una persona en remoto cada uno con su micro USB se graba cada uno su pista y a funcionar y luego tendríamos el universo porque es un universo de los micrófonos dinámicos o de condensador uh -huh. y sus interfaces vale, diferencias entre dinámico y condensador así a grandes rasgos Condensador tiene mejor sonido, pero tiene una pega. Es muy, sensi muy sensible y capta muchísimo ruido ambiente. Si tu casa no está muy preparada para una grabación así, pues vas a tener mucho ruido de fondo. Y luego el dinámico que discrimina mucho de ese ruido de fondo y, por tanto, me parece la, la manera mejor y la más sencilla de tener una buena calidad de sonido.
1: Estoy contigo.
2: Tú has tenido, has tenido ¿no?, de, me has dicho antes. He tenido, he tenido de los dos. ¿Qué has tenido de los dos?
1: Pero siempre el 90% de las veces usaba el, el dinámico, por lo que dices, ¿no? Porque, a ver, yo grabo en casa, evidentemente, y a mí el sonido de condensador, mmm, yo tenía el, el Blue el blue S-Bowl, este la, la bola blanca, ¿vale? Que luego se la traspasea... No, perdón, eh, eh, le hice un regalo a Teresa para invitar a la casa y le regalé ese, ese micro de condensador de la bola uh -huh. y luego ella me lo, de, lo devolvió una temporada y grabé yo con él, ¿vale? Y, y no, no estaba muy convencido por lo que dices, porque sí que es verdad que el sonido es más fino, pero joder, se colaba ahí de todo, ¿sabes? Entonces
2: Ya, hay que tener un equipamiento sí, más, sí. más especial. Bueno, ya una vez resuelto el tema de los micrófonos dinámicos o... Yo recomendaría para todo el que quiere empezar un podcast un micrófono dinámico. ¿Qué necesitas para hacerlo funcionar? Pues un cable XLR, que es el que se conecta. Pero claro, ese cable no lo puedes conectar a un ordenador. Necesitas algo que te traduzca, el, vamos a decir, el idioma analógico del micrófono a idioma digital de tu dispositivo de grabación. Uh -huh. Entonces, aquí hay dos opciones, incluso yo añadiría una tercera, que son o una mesa de mezclas, de concierto, la que hemos visto todos en una verbena que hay un tío allí con muchas perillas <risa> girando para que suene de una manera u otra que está muy bien y yo he funcionado con esas pero tienes que tener ciertos conocimientos para sacarle partido o una interfaz una interfaz, lo único que es una cajita con dos ruedas que suelen ser el volumen de tus auriculares y el volumen del micrófono y listo, muy sencillo y yo añadi añadiría una grabadora que es otra opción de, de hacer tu propio podcast. Yo, en este caso, esto lo grabamos con una grabadora, un, una Zoom P4 Multitrack o no sé cómo se llama, la PodTrack P4. Y tengo la opción de que me sirva de interfaz que se conecta, a, en este caso, a mi, a mi tablet y grabarlo en la tablet, o se graba en la propia grabadora y luego yo, con, con la tarjeta o con un cable, saco esos archivos y los edito.
1: Por tu lado, si vas por ahí, yo por el mío eh, voy con mesa de mezclas, ¿vale? Eh, vale. Tengo varias, curiosamente, todas
2: todas beríngues. Es que hemos metido pasta, ¿eh? Hemos metido pasta, ¿eh? Sí. No, no tanto, no tanto porque... No, pero, pero te gusta probar, te gusta cambiar.
1: Es más, es más, no tanto, y te voy a dar la, la razón, eh, lo comentábamos con no sé con quién, en Twitter hace poco, con Mario Girón, creo, que estábamos hablando de hacer un fit a mano y tal. JPod de Barcelona, eh, había varios, un par de concursos que los organizaba Mario Girón y, y las los premios eran mesas de mezclas. de Las Bering, en la Senis, esta, la Q802 sí, sí,
2: sí. y la Q502
1: yo. en una más pequeñita vale eh, Y tanto la jefe Rima, Miss como un servidor ganamos los dos concursos.
2: Qué maravilla, qué maravilla. Teresa
1: ganó el de Atrapa Podcasters, que era una una app donde había que atrapar un podcaster y tal. Eh, tampoco lo comentaré uh -huh. en exceso, pero vamos. Y luego yo gané un trivial podcastero que había por ahí también. Qué bien. En pelea con Emilcar, por cierto. Y al final sali salimos vencedores <ríe> y nos regalaron estas, estas mesas y yo a día de hoy... He probado alguna otra, uh -huh. pero estoy grabando ahora mismo con la Senis, la, la, la 302 USB de toda la vida, Qué maravilla. la pequeñita, que es que, a ver, yo tampoco tampoco soy excesivamente cacharrero yeah. y yo, oye, pues una cosa más o menos funciona, eh, sí que es verdad que últimamente estoy pensando en cambiar, ¿vale? Porque, bueno, pues también con, con la nueva ilusión esta que claro, tenemos de los últimos claro. y tal, y ya estoy mirando alguna cosilla. No la Rode de Procaster estas dos, pero vaya. una cosa intermedia. ¿no? Sí. O sea, algo, a lo mejor, como lo que tienes tú, sí. que es funcional y, y, bueno, pues es posible que, que me haga con no, ello, se, ¿no?
2: no se va de presupuesto. Ahí está. Bueno, pues al final, para hacer una idea de, del precio a pagar por grabar un podcast, no sé si estarás de acuerdo, pero con 100 euros puedes hacer... Puedes hacerte con una una mini mesa de mezclas o una pequeña interfaz de audio, un micrófono decentillo y un cablecillo, que es lo que menos cuesta. Sí. Yo creo que con 100 euros sin ningún tipo de duda puedes arrancar muy dignamente. Luego, ya, pues, cada uno lo que le quiera meter. Pues yo tengo la, la post track P4. Que son 180 euros. Luego, pues, el micrófono que yo uso es un SM, un Sur SM58. Está muy, son está 90, muy bien. Son 100 euros también. Y sí. los cables, pues, te cuestan... Los cables son regalados, casi.
1: Sí. Yo de micro no, no, soy, tan, <risa> no soy tan fino como tú. Tengo el, el Beringer 8500, que es el de batalla, ¿vale? Eh, en principio. Sí. Y sí, también, estoy, estoy mirando. Ya llevo tiempo mirando, ¿vale? Y tengo varias cosas,
2: ¿no? Te está calentando el hocico, ¿eh?
1: Sí, 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 ya, pero no tengo ninguna duda que los filipinos van para largo, ¿vale? Entonces es una inversión que me apetece hacer 100%, uh -huh. con lo cual eh, no, no descarto a, a medio plazo, corto medio plazo, bueno, pues eh, ir inaugurando equipo, porque esto sí que es cierto que, a ver, no está mal, pero a mí ya se me va quedando un poco corto eh, sí. Eso es así.
2: Bueno, ¿no? Entonces, y como ya dijimos... Esto es como cualquier hobby y cualquier hobby Evidente. cuesta dinero. Pero, a diferencia de otros hobbies, esto no se desgasta. Un micrófono muy mal lo tienes que tratar para que, sí. para que tengas que cambiar en un periodo corto de tiempo de micrófono.
1: Eso eso es así. ¿no? Entonces, lo que queremos en esta sección y lo que tú pues vas un poquito enfocando es eh, que el personal se, si tiene ganas de grabar, si tiene interés por el formato y tiene sobre todo cosas que decir, como decíamos en el anterior en las anteriores mancias, eso es. Oye, pues 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 oye, una inversión mínima y tirando, ¿sabes? O sea, tirando.
2: Y ya está. Cuántos habrán empezado con el micrófono pues, que venía en el colacado. Y yo sé Sé de al menos dos podcasts que empezaron con ese micro. Sí,
1: sí, a principio es que, claro, pues empiezas con lo que tienes y
2: vas, con lo que y vas tienes. mejorando.
1: Si es que eso es un poquito el podcasting.
2: Lo que tienes son ganas y eso le puede a todo. Eso,
1: eso seguro. Muy bien, ¿alguna cosita más que comentar, querido Arcaiz? Hasta ahí. Muy bien, esperamos y deseamos que grabéis, oye, si tenéis una idea y invertís un poquito de pasta y ya estáis grabando y decídnoslo y os, escucha, sí, y os en, escucharemos.
2: En... En Twitter estamos para responder a la duda que surja y para recibir cualquier comentario.
0: Somos Old School. Pensando canciones, hablando de sueños, maletas de a partir,
1: soñando. Hola, hola gente people, ya estamos aquí en el episodio número 3 de los últimos de Filipinas y en la sección de Old School y bueno, os traemos a un personaje totalmente inclasificable un podcaster de raza, por supuesto que sí en su bio de Twitter pone Andaluz, asocial, solitario, ochentero, tractorista, podcaster, cortijero y cabrero ¿y,
0: y no tienes instalado Whatsapp? Yoyo yo Fernández, ¿cómo estás querido compañero? Hola, muy buenas. Encantado de... Muy bien, con mucha calor, porque estoy en Andalucía y aquí hay que mamar. Pero que muy bien de que me hayáis invitado aquí a este fabuloso podcast, del cual eh, me ha he hecho oyente fijo como no podía ser de otra manera. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias,
1: mm. querido Yoyo. -Yo. Bueno, eh, tú es que eres un old school, pero con muchísimos papeles. Llevas, mm, bueno, un montón de años dándole al micro, ¿verdad?
0: Llevo un montón de años dando la, la tabarra, dando la guerra. Eh, he vivido de, prácticamente en el tema audio de, de todas las situaciones. Pero sigo aquí porque me encanta grabar. Y como me dijo mi amigo Otto Esmelisky, que supongo que lo conoceráis, eh, me encanta comunicar. Entonces, pues para comunicar lo hago en, en Via Audio, aquí en Podcast, o en YouTube, que es otra, digamos, otra faceta que me... Que me siento muy cómodo grabando en YouTube mis eh, vídeos típicos de Linux y cosas de esas. Entonces, YouTube y el audio son lo que ahora llevo y eh, la parte escrita la he dejado un poco atrás ya.
2: Es decir, que yo eh, cuando le daban fuerte a GNU Linux te escuchaba mucho.
0: Hostia, hostia, y tú no le pegas ahora a, a, no, a GNU Linux. Ya no, tengo, ya no tengo tiempo. <risa> <risa> me estoy quitando. Yo, eh, yo te conozco a ti de Twitter, puede ser, sí, sí. Eh, sí, tú, pero te conozco con otro nombre, puede ser, porque tu foto, te estoy viendo aquí, me resulta familiar.
2: Arcachofas, eh, siempre he sido el mismo.
0: Ah, Arcachofas, con K. Sí. Mm -hmm.
2: Ok. Pero sí, 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 yo antes le daba duro, me estoy quitando como de la buena droga, <risa> y, y te escuchaba mucho y me has ayudado mucho.
0: Es lo que tiene, es lo que tiene hablar de lo que te gusta, de tu pasión. Yo soy multisistema, tengo Windows, tengo MacOS y tengo Linux de siempre. Empecé hace muchísimos años y aunque he intentado dejarlo varias veces y quedarme simplemente en MacOS, pero no puedo. Llevo Linux en la sangre y realmente donde me siento más cómodo haciendo el, el, el contenido realmente es en, en Linux. No, prácticamente no hago contenido de, de de, de Apple tengo un podcast de Apple que se llama Activando la Manzana que grababa de keynote en keynote de el año <risa> pero pero no yo lo que me pega lo que me lo que me me lleva la corriente es la, el pingüino el pingüino
1: ahora ahora comentaremos yo yo todos tus proyectos que son legión eh, que nos hagas un pequeño resumen pero eh, de escuchas y tal tú eres escuchante o, o más bien productor
0: antes escuchaba más, ahora escucho menos y ahora, eh, pero antes sí escuchaba más, ahora escucho menos y más, digamos, más de selectos, no escucho cualquier cosa. He hecho una limpieza de mi podcatcher, ahora escucho, por ejemplo, a vosotros, a José el Camarero, a Carlos Vitez, a Ernesto, pero eh, escucho gente como nosotros, no escucho nada de podio no escucho nada de, de, de podcast de radios latados simplemente escucho a la gente con nosotros
2: qué bien y cuáles fueron tus primeros proyectos porque eso como ha dicho Julián llevas más años aquí que el hilo negro <risa> y has tenido diversos proyectos
0: Buah, he tenido muchísimos de los que ni recuerdo eh, yo recuerdo que cuando empezaba a grabar podcast y no sabía de fitting ni sabía de, de nada grababa en audio lo subía a WordPress en, mediante una nube que ya no, creo que creo que ya no existe. Entonces tú en WordPress, al menos en la plataforma wordpress.com, dejas el enlace de la nube, www.tantanarchivo.nv3 y WordPress te, te inserta automáticamente en un reproductor. Y tú ibas a mi blog y le dabas al play, ya está. También tenía otro podcast en Telegram, Madre en Telegram, Dios. que simplemente subía, era un canal público y iba subiendo los episodios, una breve descripción escrita, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y es otra forma, ojo, otra forma de escuchar podcast sin necesidad de calentarte la cabeza de iVos, e de Spreaker, de Anchor, de no sé qué, no sé cuánto. Pero Dios. claro, tienes que crear comunidad en Telegram, en ese canal de, de Telegram.
2: Vale, yo yo y como ha dicho Julián, tú llevas aquí más tiempo que el hilo negro. ¿Y cuáles fueron tus primeros proyectos?
0: Pues mis primeros proyectos, algunos no recuerdo, otros sí, eh, pero eh, yo empecé eh, con un radio, una pequeñita radio online que tuve que acudir a Google para aprender eh, todas las cosas cómo se hacían, dónde había, qué mm, que portales de streaming gratuitos había que elegir, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Y me abrí una radio online eh, que emitía básicamente para mi pueblo que era quien me conocía. Tenemos un foro, un foro en foro activo, que es una plataforma que te permite hacer foros gratuitos. Uh -huh. yo, yo he sido mucho de foro, yo empecé en Internet, los foros y en los blogs, en los foros de, de moderador y e administrador, de ahí para arriba. Pues en foractivo empecé con un foro de mi de mi, de mi pueblo. Todo al típico que si sí cultura, que si sí procesiones, que si sí carnavales, que si sí, no sé cuánto. Se le llama tan ganas lo de la Virgen de esta contra la otra, <risa> lo de la. Y y, y, y me... pero serias, ¿eh? sería de ir a pegarse todo. Y me dan ganas de borrar el foro. <risa> pero se me ocurrió hacer una radio online y adivinas cómo le puse Radio yo. -yo. Tu, tu, radio online, y cada, tu, tu, tu radio online, cada día la de más gente. <ríe> entonces, entonces pues yo hablaba, hacía, hacía porque yo también he sido muy, muy escuchante de radio, de cuando se escribía carta a los programas para conocer a gente, el típico Tinder sí. radiofónico de la, en AM y en FM, de la época. Hoy en día la radio comercial no se puede escuchar porque es media hora de música y cinco, no, media hora de publicidad y, y cinco de, de música. Pues entonces yo le puse Radio Yoyo y bueno, pues ahí echaban nuestra charla, yo me ponía a hablar solo, sin conocimiento ninguno. Hoy en día tampoco las es que tenga muchos conocimientos. Bueno, bueno, bueno. Pero, con lo técnico, lo justo, eh, con un programilla que me apañé de aquella manera. Y, y bueno y ya cuando empezaron a pedirme marcha de Semana Santa digo ya aquí lo dejo sí. <risa> y cerré y estuve uno o dos años con la radio cerrada y luego la, cuando ya no me metí en el mundillo lino más a tope con un grupo de gente hicimos comunidad en lino en, en lino es muy buena comunidad y reviví la radio como kilal radio kilal es un proceso de lino sí. para matar todo es, es una orden una orden para matar procesos pues Kila Radio y ahí ya formamos eh, eh, una comunidad en Kila Radio, hablamos agua libre, conocí a un compañero, conocí bueno, sí, sigo conociendo a un compañero uruguayo, con ese uruguayo me dice so, so. y bueno, eh, se llama Matías, que es locutor de radio profesional, trabaja en la radio en, en Uruguay y mi primera charla, mi primera entrevista fue a este chico, al amigo Matías, Matías Tolosa, un saludo, de, de, de Uruguay en Kila Radio. En Ebox, y desde ahí pues ya empecé con muchos otros más, sobre todo Linux y Sobre Libre. Llegó un tiempo, un momento en que ya me sentí demasiado un casillado de este mundillo de Linux y Libre y quise, quise hacer otros otros eh, programas, uno que se llamaba Yo llegando, que me sugirieron el tema yo no encontraba nombre para un podcast, muy uh -huh. difícil encontrar nombre para un podcast y sí. me dijeron, ponte pues, yo, lleg yo llegando ahí sueltas tus cosas yo llegando. pero nada, eh, duré un poco, cambié de nombre a otro a otro y actualmente pues tengo 6 o 7 que son los que llevo ahora mismo
2: 6 o 7 casi nada, sí, sí, sí.
0: Lo, lo ha dicho
2: además ¿eh, Julián, como <risa> bah, llevo 6 o 7 como venga <risa> Sí, eh, a sí, ver, yo, por verdad. ejemplo,
1: el, el, el Sube para Arriba sí que lo he escuchado mucho y además eh, uh -huh. es un filipino, ¿vale? Uh -huh. Recomendación uh -huh. filipina, ¿no? Que grabas cuando, cuando puedes y cuando te acuerdas, ¿vale? Uh -huh. eh, pe, pero, eh, ¿qué, ¿qué te iba a preguntar? ¿Qué te gusta más grabar? ¿En solitario o, o con personal o con gente o con compañeros?
0: A mí me gusta grabar con compañeros y en solitario, ambos, Pero con compañeros uh -huh. quizás estoy más... Estoy más eh, más calmado, más tranquilo y eh, si voy de invitado me gusta más que siendo yo el que dirige el cotarro siendo yo el presentador y también digo que un, una cosa que me ha pasado muy extraña que en YouTube me siento más cómodo que grabando, so, que grabando solo audio ¿Qué dices? y yo nunca, miro, por ejemplo, yo, yo nunca miro por ejemplo a cámara, yo no sé mirar a la webcam porque me da vergüenza, me da palo yo hago un tutorial de Linux por ejemplo, pongo un cuadradito como sí, los streamers, sí, sí. ahí en una esquinita y voy mostrando y me siento más cómodo, porque yo tengo tendencia a ponerme nervioso. Tengo un ticket tartamudeado de vez en cuando cuando me pongo nervioso. Sin embargo, en, en vídeo no me pasa. Y en audio, a veces, grabando solo, sí me suele pasar. Y no en todos los episodios. Yo me escucho a mí mismo para saber dónde meto las patas, dónde mejorar. Y en un nuevo episodio veo que, que, me, pongo, que me trabo un poco más y en otros menos. Pero que grabando con gente sí me sí me, sí me gustó bastante
1: eh, y por cerrar el tema proyectos yo yo cuando alguien te pregunta uh -huh. por el podcast en el que has participado y te sientes digamos más unido más identificado te divertiste más o por, por alguna razón la que sea ¿tú cuál dices? o sea un, 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 elígeme un podcast que, que hayas producido tú y que sea un poquito también la referencia <ríe> Eh, que
0: me hayan invitado o que yo haya producido y, y con invitados. Pues
1: da igual, o sea, un, un poco es, ese podcast donde tú estabas tan cómodo y, y además, bueno, por la razón que tú consideres, eh, es, es un poquito una referencia tuya, ¿no?
0: Bueno, eh, yo me siento muy cómodo con Pedro Sánchez, con el gran Pedro Sánchez, no al presidente, sino al podcaster. Hombre. Pedro María. <risa>
1: Sí, sí. A, veces viene,
0: a veces viene a grabar a mi podcast, y alguna vez, bueno, él fue el primero que me, que me, que me invitó en, en De tú, a tú en la extinta red Aue Podcast. Y cuando nos juntábamos Pedro y yo, grabamos en Bata. Y nos enseñamos a Sardina, de vez en cuando también. ¡Ah, <ríe> bueno, mira qué rico! Hay una, hay una cosa que dice Antonio Broma. Antonio Broma, pero sí hemos grabado en bata.
1: Pedro es un, es un old school también. ¿eh? Le conocemos de, de toda la vida. También, también. Y por supuesto le invitaremos al, al programa. Por supuesto que sí.
0: Sí, sí. Pues eh, el, el último dos horas, porque ya era la empezado. Fíjate que hemos, iba un día yo andando por la calle. Y me mandó un, un mensaje: ¿Qué hace? Digo, pues quito en la calle, vamos a grabar. Digo, pero aún son las 12 de la noche, pues íbamos sí, a grabar a las 12 y media de la noche, y terminamos a las 3 de la mañana. <risa> y entonces, en, en, en un podcast que me siento muy cómodo realmente es en este ahora mismo. Bueno, evidentemente, tengo que, que haceros la pelota que estoy grande. Con vosotros. Bueno. No, mentira. Eh, muchas gracias. <risa>
2: si no, le muteamos y ya está, Julián. No pasa nada.
1: Claro, o sea, si no nos hace la pelota, pues se acaba el, la entrevista ahora mismo y se acabó.
0: Y en el. Y eh, no, y re, claro, pero eh, con mis compañeros de Aquila Radio, aunque ya Kila Radio está. Si no ha muerto, está prácticamente ya de archivo. Porque ya todo, hace tiempo que todo lo englobé en Samurai Hogwarts. Vídeo, en YouTube, he eh, escrito en y nada voy a El tema de tecnología va todo en Samurai ya que la radio se quedó atrás. Pero sí, donde me, me sentí más cómodo y realmente sentí algo diferente, algo especial, fue con, fue con frecuencia improvisada con Andreas o Afi, con dosas.
1: Sí, 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 me acuerdo de ese podcast, sí, sí, sí.
0: Me acuerdo de ese podcast. Lo ha dicho como si ya hubiera dado por, por muerto, por, por muerto, ¿no?
1: Es un candidato, es un candidato filipino, eh. Pues sí, si
0: la pilla suerte porque Andrea está des desaparecida hace ya bastante tiempo. Pero que poníamos a grabar y no, sin guión ninguno y, y, y había como algo, no sé, una química postcasteril, ¿no? Y había éramos una una pareja, yo creo que estupenda grabando. Eh, nos llegaron a comparar con a mí, a Molo Cebrián. Eh, tuve que buscarlo, que ya no lo conocía, sé que es un podcaster. y ay, ya, no sé. Pero que había, yo qué sé, había magia. Había magia cuando nos podíamos a, a hablar. Y a, además que resultó eh, una cosa bastante curiosa al inicio bueno, con Andrea, que eh, el podcast empezamos a grabarlo como estamos grabando aquí, ya, llamándose off, piqueando, y en plena charla cinco minutos salió, y con qué y dijo Andrea, ¿y con qué frecuencia vas a vamos a grabar esto? Digo, no, no sé, será una frecuencia improvisada. Digo, hostia, qué off, piqueando, ni qué mierda, esto ya. se va a llamar frecuencia improvisada. Ya, está. ya
1: tenemos nombre, ¿no? Efectivamente.
0: <risas> ya tenemos nombre.
2: <risas> ya tenemos nombre. Mira qué fácil es poner nombre. Y con respecto a, a equipos, yo yo ¿con qué empezaste ¿Y con qué estás ahora? Porque me imagino que no estás con lo mismo que empezaste.
0: Y, y tengo medio Amazon aquí metido, en, en, y medio Amazon y, y... Así a grandes rasgos porque eres un poco... Y medio enfermo, toman, enfermo, y medio toman, que en toman, toman también he comprado bastante. Bueno, empecé a grabar con una en Huesca en Logitech de esa de 20 guerreras, que eres. Eh, con unos cascos Logitech de esos que te, que te lo dan con las tapas de los yogures, que tienen un micro incorporado de estos de aquí, como los streamers. Entonces, yo ponía en un bote, cuando usaba la webcam como micrófono, no tenía soporte de micro, sí. de micro un bote de ambientador de hacendado, <risa> lo, el, el, con la webcam lo que se, lo, lo que, lo que lo que se soporta sobre el, el, los monitores lo incrustaba en la rejilla del pulsador del ambientador y me lo ponía a pie de micro era una cosa asquerosa por lo menos volía bien por lo menos. <risa> <risa> y, luego, y luego me, luego pues me compré eh, quise un poco avanzar, me compré el micro de moda eso sí, eso sí. que fue lo peor que hice para donde yo vivo, que vivo en la única calle que subí para arriba de mi pueblo la calle principal que subí para arriba y me compré el Yeti. Hombre, el famoso Yeti, y con todos los ruidos que recoge alrededor. Hice mil inventos, nunca, lo tuve un par de años, nunca llegué a grabar un audio decente con ese micrófono. Complicado. <risa> acabé regalándolo, por, por cierto, a un buen compañero, se lo regalé, pero con el Yeti no, no había manera. Y me incluso me, un barreño, un barreño de plástico, que todo el mundo traíamos sí. en el cuarto baño de la cocina, le ponía esponjas por dentro, ponía el Yeti dentro, no sé qué, nada, el Yeti nunca me enseñé a grabar. A lo mejor era no, yo, no, no, no. pero es que es, lo gastaba todo. Es un problema muy recurrente con ese micrófono. Y ahora,
2: ¿con qué tienes? Mm -hmm. Porque has dicho una primicia fuera de micro y a mí se me han puesto los dientes
0: largos. <risa> bueno, el último micro, yo antes grababa, antes de este, con un Shure SM City, el de 400 euros que habéis mencionado en el podcast con, con con el José, el, el, el camarero. Pero el último micro que me vino un poco de influencia del grupo hotelera donde estoy, también de Ernesto, es el Rode PodMic, que es un micro exclusivo para podcasting, no pod de, de podcasting sí, sí, sí. y mi, de, de, de micrófono. Ahora mismo tengo un Rode, un rode PodMic y tengo una interfaz de audio, una SSL 2+. Es una interfaz bastante curiosa bastante buena marca SSL y bueno y al lado tengo la Moto M2 que también es otra interfaz pero yo soy mucho de fibra y me dijeron: no, con la SSL te escuchamos mejor que con la moto, porque yo he notado que dependiendo, no solamente los micros, cada micro también se comporta. Depende claro, de todo. Cada micro se comporta de manera distinta dependiendo de la interfaz que la, que la enchufes. O sea, A mí, la ganancia que le des esa interfaz y todo. Claro, es el conjunto, el conjunto. El conjunto, es, es todo una cadena. A mí, por ejemplo, yo algo que digo siempre y es cierto, que me encanta mucho la voz que me hace, que me da. El Sur eh, perdón, el Sur SM57, que es otro micro de los sacos llenos que tengo, el SM57 con la, fo con la Scarlett Focuray, Focuray Scarlett 2.2 de segunda generación, pero, ojo, conectada a Windows. El Linux no me noto yo, se ve que los drivers de Windows a la, a la Focuray le dan lo que sea, que no le dan a otros sistemas. Y la combinación del SM57 conectada a la Scarlett 2.2 es donde mejor, al menos,
2: yo me escucho bien de moneda metida ahí ¿eh? madre y mía. te vas
1: a pillar la uh -huh. famosa y nunca bien ponderada Rodecaster Pro 2 <risa>
0: <risa> ya hay gente que, que ha vendido la Rodecaster la, la Pro Buah, hay gente no eh, han salido como setas vendiendo la, uh -huh. la Pro la primera eh, yo nunca me compré la la primera porque mi amigo Paco Estrada, que es locutor de radio, hasta muchos años en la radio también y ahora hace podcast por afición y de hecho empezó por mí a, a hacer podcast, eh, eh, me dijo en el grupo que tenemos que a él le gusta el, que el, el hardware de audio se maneje por el hardware, que no tenga software que quieras hacer, eh, sirve para activar cierta cosa que tiene que hacer por software, que venga todo botoncicos en la mesa. Entonces, yo a mí nunca me llegó a... Y me insistí mucho, cómpratela, cómpratela, que me la podía haber comprado, ¿no? Pero nunca me llegó a encajar del todo la Rodecaster Pro 1. La Rodecaster Pro 2 sí trae mucha cosita interesante que mm, es interesante comprársela, pero tendría que vender... Tengo tres meses... Se está calentando, Julián. Se está calentando. No. Se está calentando. <ríe> no, no, mira, tengo una Yamaha... Una Yamaha que la pillé con 100 euros de descuento en toma. Una Yamaha MG12XU, que es una Yamaha que puede hacer una pequeña orquesta de pueblo, que no es una... Yeah. La tuvo también Javier Fernández, que la puso en venta también, tejedor. La Yamaha MG12XU, que es una mesa para músicos, para or orquestas. Y tengo otras dos Yamahas pequeñitas, la G06 y la G03. Entonces estas mesas son para músicos, no son enfocadas para el podcasting, aunque puede grabar, sí. evidentemente. Pero el problema, el problema que tengo con esta llamada Hackran de la MG es que no me cabe, no me cabe aquí en la mesa, con, con, con el, el iMac aquí, esto aquí, esto allí. Entonces, eh, con, el, con la Procaster eh, voy a tener el mismo problema. Y yo sí, si, eh, habiendo tenido mesas y, te, y tengo tres mesas. Eh, me gusta más la inter aunque la la está enfocada al podcaster no a los músicos eso, eso sí es una ventaja pero que eh, estoy tirando más de interfaz de audio más que ya. de esa mezcla
1: muy bien querido yo pues vamos a ir acabando te voy a hacer ahora una pregunta que la hacemos a todos los old school y te hago una consideración previa, y es que no nos gustaría que nos denunciaran, eh, querido Yoyo, -Yo, ¿sabes? Entonces, como ya. Me hay que atar los caballos. Te conocemos. <risa> te conocemos de tu eh, total independencia y, y tu facilidad de palabra. Queremos eh, hacer esta pregunta, pero contente, ¿eh? dentro dentro de un orden. Yoyo, uh -huh. -Yo, ¿cómo ves el, podcast, el podcasting actual y el futuro?
0: Pues. <risa> Uf, yo he tenido algunos encontronazos por, por Twitter con podcaster de renombre, renombrón,
2: uh -huh.
0: y algunos pues me han dicho cosas, otros no, y algunos por privado me han dicho cosas que pues, me han felicitado y otros no. Pero que eh, yo la ventaja que tengo es, como tú dices, Julián, que como yo soy independiente, mi trabajo no es este, sino un tractor, el labrar los olivos, pero respeto muchísimo al que se quiere buscar la vida... En la vida con el podcasting y, uh -huh. y, y hoy está, está en, to, en todo su derecho. Lo que, como lo veo, lo que no escucho, lo que no me gusta, lo que no eh, trago son estos eh, podcasters como nosotros que por cuatro pesetas que dan los grandes como Podium, Podimo y etcétera, se van, digamos, han cambiado de personalidad. Vamos a dejarlo ahí. Y, y el futuro de esa gente la veo negra porque cuando a Podium no le sea rentable ay, el ay. podcasting, cuando ya no tire de Famosillos cuando eh, los locutores de radio que no que no los quieren para la radio los mandan a los podcast, se arten o cuando, el, por ejemplo, ahora también el Chris, el, el Risto y sí. la novia van a hacer un podcast en, en Podimo, Podimo pero cuando los famosetes ya cobren, se echen dinero a saca y ya no le sigan contratando y ya no, no, no tengan esos reclamos y, y Podium diga, vamos a cerrar Podimo, vamos a cerrar a ver qué van a hacer toda esta gente eh, amateur que...
1: Que, bueno. Eh, claro, a mí lo que... Digamos que me molesta un poco, no ¿eh? sé si estaréis eh, Arcaid y, y tú con, conmigo, es que, eh, digamos, el, el arribismo, el paracaidismo que llega al podcasting por porque ahora mismo está de moda y, bueno, pues hay que estar aquí, se autodenominen podcasters gente que no lo son. O sea, yo entiendo cuando alguien es podcaster le presupongo, le presupongo claro. unos mínimos conocimientos del formato, ¿vale? Otra cosa es que alguien, oye, pues sea un profesional, un locutor eh, o, o un famoso que le contratan y evidentemente lo va a hacer, ¿no? Y lo va a hacer, pues bien, seguramente, o pues en función de las expectativas que la empresa que le contrata tenga. Pero autodenominarse podcaster, personas que no son podcasters, pues no, a ver, no es que me moleste especialmente, pero me chirría. No sé si a vosotros os parece igual.
2: Sí, 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 sí. Yo estoy, estoy contigo.
0: Pero hasta Felipe González tiene un poca, ¿no? Yeah. Pero que. Que eso la gente que venga a escuchar a, a Risto y a su novia viene porque son eh, seguidores de Risto y a su nombre polémico y la televisión hace lo que hace y el, el programa de talent show y vienen a escuchar a Risto. No vienen a escuchar a un podcaster, vienen a escuchar a un, no, a un Risto. No viene, eso, es, Entonces, eso es, la clave. Ahí está, y el, el de Felipe González exactamente igual y tantos otros, no es por los que me ha venido a la cabeza. Pero esto es como cuando contratan a famosillos en, en una producción de cine los grandes estudios para poner para doblar las voces de x personaje en vez de contratar a los clavos, en vez de los contratar a, a dobladores a, a actores de doblaje profesionales que en este país muchísimos y muy buenos y ahora te contratan a X cantante porque está de moda y menea el culo al ritmo de reggaetón. Y porque bueno, tiene
2: dos millones de seguidores en Instagram, que son potenciales espectadores.
0: Claro, entonces esa, esa actriz que va a doblar a X personaje o ese actor que va a doblar a X personaje son los que van a mandar un 25% de la película a los cines, ¿no? O a donde se, donde se emita. Pero ni comparación tiene esa, ese doblaje hecho por esta gente, que son profesionales en lo suyo, no en el doblaje con un actor de doblaje profesional. Pues exactamente Felipe González, el, el Risto Mejide, el, el este, el otro, todo, todos los famosillos que vienen. Las plataformas saben que van a traer a, a los seguidores de esos, de esos famosillos en sus facetas y lo van a escuchar porque son ellos no por sean podcast. Claro, claro. Ya está. Es dinero. Todo, todo es dinero, negocio, dinero, negocio, dinero. Negocio.
1: Es lo que hay. Y yo nosotros pensamos aquí en los últimos de Filipinas que el formato no hace el oficio, ¿vale? Entonces eh, una cosa es que alguien grabe un programa y, y ese programa pues sea un podcast y lo vendan como tal, y luego otra cosa muy diferente, bajo nuestro punto de vista, es que esa persona se autodenomine podcaster cuando realmente no lo es, pero, pero bueno, cada cada persona con su dinámica.
0: Y, y si, yo, y, y claro, y si yo me voy a podium porque le interese. Yo seguiré siendo, o todos los que se han ido, seguirán siendo los mismos podcast de siempre, aunque estén en podium, en Podium. Lo que pasa es que cuando Podium en podimo, digan, ya no te no nos interesa, porque la audiencia es la que es, la que has tenido tú, que tú no has hecho médico de familia, <risa> no has hecho el de Paco, pues claro, vale, claro. te van a pegar la patada, pero va. Es, es que es curioso, es que es
1: curioso, y no, y no me quiero calentar yo, yo, y me estoy no, calentando no, no, yo no, más <risa> que tú. Sí, sí, el est eh, yo, no. yo he
2: está bastante tranquilito.
1: Es mu está muy calmado, lo cual es una tranquilidad. <risa> No, pero es que luego luego hay gente que reparte carnet de, de podcaster justamente al contrario. O sea, es decir, no, no, es que tú no eres el podcaster. El podcaster es quien decida yo qué, qué es. Entonces, eso ya es como para rematar, ¿sabes?
0: Sí, como el, el otro día ese que salió de Podium diciendo, eh, no se graba, no sé qué, en eh, grabar no es oh, podcast. Oh, oh, y, y yo oh, lo oh, cité y dije, oh. mira, directamente, todo lo que no se de podio no es podcast. acabas antes. Y ya está, y punto. Pelota, pues, no tengas que soltar todo ese chorro de que has soltado, ya está, y punto. Ya
1: está. Ay, Dios mío. En fin, afortunadamente, eh, internet es tan. es un invento tan sumamente cojonudo, ¿vale? Que nos permite de momento, eh, de momento que eh, una persona eh, pues pueda decir un poco lo que quiera dentro de la educación y la legalidad. Y, y de momento no pasa nada, con lo cual pues programas eh, en principio como este, desde nuestra humildad y otros y luego personas eh, como tú y otras, bueno pues eh, vais a seguir comentando la jugada desde un punto de vista independiente y, y con la libertad habitual, ¿verdad yo Yo
0: sí quisiera recalcar una cosa que aunque, bueno ya la voy a decir yo, de mi parte, puedo decir que no todo el que lleve el tractor es tractorista, y eso, y eso sí es cierto, ¿no? Eh, es decir, tú grabas en tu casa con un móvil, con un feed, era un podcaster. Ahí digan lo que diga Podium, Podium lo que quieras, eso es mierda para ellos. Pero yo, yo puedo decir que no todo el que lleve un tractor es tractorista, porque un tractor no es simplemente conducirlo como un coche, tienes que engancharle un remorque de 15.000 kilos, tienes que echar una arado, una pera al suelo, una sembradora, una picadora, y requiere un, una profesionalidad, porque es un trabajo un tanto peligroso, ¿no? porque es de mover muchos kilos. Entonces, en ese sentido, sí, no todo el que conduzca un tractor es tractorista, pero todo el que grabe y se sube a internet, Evidente. pero todo el que grabe y se sube a internet mediante un feed, sí es post y ya está. Bonito cierre.
1: Muy bien, querido Yoyo. Oye, pues eh, muchísimas vamos, gracias. A, vamos a salir, vamos a salir deadness, eh, una vez más <ríe> <ríe> y te queremos agradecer muchísimo que, que vengas, que hayas venido a los últimos de Filipinas porque además, oye, pues evidentemente estamos en, en la misma cuerda y creo que es bueno que nos vayamos también haciendo ese, esas conexiones entre, entre los que vemos el podcasting de, de esta manera para, para un poco, bueno, pues también difundir el, el proyecto y de alguna forma, pues avanzar, ¿no? Uh
0: -huh. Me parece perfecto. Gracias por haberme invitado y bueno, y ojo que me, ahora mismo me están dando ganas de empezar yo también entre invitados a, a mi beca. Bueno. A, a alguno de ellos con que tengo no sé ¿cuál, a, ah, a alguno de ellos que harán veranito allá y a
1: despotricar un poquito y esas cosas <ríe> <ríe> muy bien querido, yo, yo oye un, después, un fuerte sí. abrazo eh nos, estamos nos leemos nos escuchamos
0: un abrazo igualmente chao cuídate los últimos de Filipinas porque otro podcasting es posible
1: Y hasta aquí ha llegado, gente, Pipo, el episodio número 3 de Los Últimos de Filipinas. Como siempre, Arcaid, pues bueno, no lo hemos pasado muy bien.
2: Buah, ha, sido, ha sido un programa muy especial.
1: Muy especial y bueno, ya estamos un poquito cogiendo, cogiendo carrerilla, ¿eh?
2: Todavía nos falta. Sí, ya estamos empezando a rodar.
1: Nos falta, pero ya estamos un poquito más rodadetes, lo cual pues eh, nos congratula. Comentaros en la despedida que en próximos programas vamos a incorporar una mini sección, microsección, que lo mismo luego al final no es tan micro, pero vamos a intentar que lo sea.
2: <risa> lo vamos a intentar, lo vamos a intentar.
1: <risa> sobre feedback, feedback para responder y sobre todo agradeceros el feedback que nos dais, por ponernos en contacto con nosotros. Y es algo que antes se hacía muchísimo, sí, eh, Arcai, sí, sí, y ahora sí, sí. no hace casi nadie.
2: Antiguamente se daba mucho bombo al feedback.
1: Sí, y, y hoy en día no lo hace prácticamente nadie y por eso lo vamos a hacer nosotros. Claro. ¿Eh? <risa>
2: Simplemente morir un poquito... A contracorriente.
1: A contracorriente, que es eh, nuestra dinámica. Eh, Métodos de contacto.
2: Arcai? Pues mira, donde nos pueden enviar ese feedback es en Twitter, en arrobaultimosfeed, en Instagram también es arrobaultimosfeed, eh, podéis encontrar el feed en el blog que es ultimosfeed.blogspot.com. también ahí están los métodos de contacto y además disponéis del botón azul maravilloso que dice siempre Julián que es un archivo opml en, en el cual tú te descargas ese archivito y ya tienes ahí todos los últimos de Filipinas
1: ¡Ah, oh, maravilloso! Voy a contar una intrahistoria porque esto lo voy a tener que dejar eh, grabado Y es que en el, en el guión eh, yo ponía nuestro feed es y no aparecía nada Y Arkai lo ha hecho maravillosamente bien <risa> <risa> Oh, tienes tiene, tiene muchas tablas, Arkai. Bueno, se
2: hace lo que se puede
1: <risa> Oh, maravilloso Créditos, eh, nuestro hosting, ¿eh? Nuestro hosting es... ¿Cuál es, eh, Arcaid, eh? Sounder Sounder .fm. Sounder FM, Sounder FM, ahí estamos. Locuciones por nuestra queridísima Andrea Sisona, música eh, Creative Commons de Viejo Den, y nosotros así mismo también somos Creative Commons, reconocimiento no comercial, importante no comercial, compartir igual. Hasta aquí ha llegado el episodio número 3 de Los Últimos de Filipinas, eh, querido Arcaiz, hasta el próximo programa. Hasta el próximo
2: programa, hasta dentro de 15 días
1: ahí estamos, un fuerte abrazo a todos gracias por escucharnos y nos oímos, chao